1: Hallo, hey, leuke podcastluisteraar. Wat leuk en uh, misschien ook wel goed dat je deze podcast beluistert. Um, Tijdens ik ben benieuwd hoe vaak ben jij bewust... dat je niet wordt vervolgd vanwege je geloof?
0: Zelden. Echt, alleen als ik net een verhaal heb gehoord van iemand die wel vervolgd is voor het geloof... En terwijl je dat zegt, denk ik, ja, ik, ik weet dat ik ook wel ook zelf wel eens... bij van die kerkelijke bijeenkomsten dan uh, bid of eigenlijk dank... van hier, dank u wel dat we dit in alle vrijheid mogen doen. Maar als ik heel eerlijk ben, dan, dan voel ik hem dan niet echt. Ik weet het wel. Ja, dat is,
1: het is heel goed dat we dat dan doen. Ja. Maar eigenlijk, voelen doe je het niet. Omdat we toch een beetje een soort... Als, hier als normaal en als je recht zien. En, nou ja, ja, je ja. kunt het je
0: gewoon niet voorstellen. Iets wat er niet is, dat is heel moeilijk om je daarin in te leven, gelukkig maar. Uh, maar je probeert daar wel dankbaar voor te zijn en, en het als iets bijzonders te zien. Maar ja, het is moeilijk om dat echt te, te voelen.
1: En daar heb je soms inderdaad andere verhalen voor nodig. Nou, die ga je ook horen in deze podcast. We laten ons vandaag inspireren door verhalen van de Wereldwijde Kerk. Je hoort André van Grol, hij is directeur van de SDOK. En hij heeft bijzondere verhalen meegenomen, zoals die van Sabina Woermbrand, de grondlegger van de SDOK. Door het uitleven van wat ze gelooft, komt ze tot vergeving voor de moordenaar van haar familie. Dus tot vergeving voor de moordenaar van haar familie. Nou, dan denk je toch echt, hoe dan?
0: Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat kun je ook echt niet echt voorstellen. niet voorstellen. Geen idee of ik dat zou kunnen. Je hoopt dat natuurlijk wel, maar geen idee.
1: Nou, we praten met André over thema's als vergeving, opkomen voor vervolgde christenen en roeping. Nou, om te beginnen vroeg ik hem, wat is nu een verhaal wat je heel erg heeft geïnspireerd van een vervolgde kerk?
0: Ja, het zijn inderdaad heel veel verhalen. Hè? Tja. ...een beetje naar mijn app kijkt, zeg maar... ...en uh, die verhalen zou lezen... ...dan, uh, dan is het uh, heel heftig aan de ene kant... Aan de andere kant ook wel uh, heel bemoedigend... ...en één verhaal wat er, waar ik de laatste tijd ook best voor mee bezig ben... ...is uh, die van een uh, ja, nog steeds jonge vrouw uit Eritrea. Zij uh, heet Twen. Uh, we brengen dat binnenkort ook... Uh, ...zetten we dat in ons uh, magazine. En Twen die is, uh, toen ze 21 was... Uh, uh, ...zong ze heel veel... Uh, ...christelijke liederen... Uh, ook met jongeren, zeg maar. Maar dat werd haar verboden. Maar dat kwam haar duur te staan eigenlijk al, uh, al vrij snel. Na een, uh, na een maand dus gewaarschuwd, politiebureau enzovoort. Van ja, we willen niet dat je evangeliseert en zeker niet door die liederen te zingen. Uiteindelijk, uh, om het lang verhaal kort te maken, werd ze opgepakt. En ze werd in uh, een van de meest beruchte gevangenissen in Eritrea werd ze gevangen gezet. En uh, ja, dat is in een container. Nou, het is daar uh, uh, s'nachts heel koud. En overdag ontzettend warm. Dus je kunt je de omstandigheden kun je je voorstellen. Een
1: container? Een
0: container, ja. ja, ja. Dus echt zo'n container, zoals wij in Nederland ook de zeecontainers mm -hmm. kennen, zeg maar van, van 20 voet of, of nog langer, zeg maar van 40 voet. En met een heleboel andere vrouwen. Zij heeft daar totaal, schrik niet, 16 jaar vastgezeten.
1: 16 jaar in een container?
0: Ja. Ik heb haar recent ontmoet. En het was een vrouw die niet getraumatiseerd was, althans zo op het eerste oog, die niet te neergeslagen was of in zichzelf gekeerd of dat zou ik me echt kunnen voorstellen. Het was een vrouw die op, met vreugde uh, uh, over die periode ook vertelde, ondanks de pijn en het verdriet en, en juist in die periode ook heeft ervaren dat God heel nabij was. Nou, voor mij is dat gewoon echt nog steeds onbegrijpelijk. Dus, het, is, het, is, het is niet voor te stellen, niet nee, in te denken. Nee. Onbegrijpelijk, ja. Onbegrijpelijk. En ze maakte er ontzettend veel dingen mee. Ze is op een afschuwelijke manier gemarteld. Een vriendin van haar is zelfs, die ook in de container opgesloten zat, is, is doodgeslagen door bewakers. Uh, maar zij heeft het op een wonderlijke manier overleefd. Ze, heeft, ze is ook eerlijk. Ze zegt ook van, ja, het had niet veel geschild of ik was er ook niet meer geweest. Maar dat heeft uh, God behoed. En toen vroeg ik aan haar van, en waarom dan, hè? Waarom zou God dat dan behoed hebben? En toen zei ze... En dat, dat doet me weer aan Wuurbrand denken. Ja, om andere christenen wereldwijd te vertellen... Over hoe machtig onze God is. Waar je 16 jaar in een container hebt gezeten. Ja. moet je nagaan. Dus ze is nu 37. Het gewoon mijn leeftijd. Dat is, ja, die heeft gewoon heel hard... Nou ja, ik zou zeggen... Haar jonge jaren, zeg maar... Van jonge vrouwen heeft ze uh, vastgezeten. Is ze afschuwelijk mishandeld. En dat ging echt op de manier van... Uh, uh, dat men die vrouwen uit de container haalde, s'avonds laat en dan op blote voeten uh, liet rondjes rennen over uh, paden waar ontzettend veel dorens uh, zaten bijvoorbeeld. Nou ja, de volgende dag kon men niet meer lopen. Zulke afschuwelijke dingen.
1: En wat, of, ze, wat zegt zij dan zelf dat ze dus met vreugde daar nog over die periode kan praten?
0: Zij uh, heeft uh, heel duidelijk ervaren dat God tot haar sprak. En... Uh, dat zij ondanks die omstandigheden eh, ook andere gevangenen kon bemoedigen... om op Christus te zien en in hem te geloven. Ja, het, is, het is echt een bijzonder verhaal. Ik ben er nu mee bezig om haar eh, volgend jaar ook naar Nederland toe te halen... Eh, en haar, eh, de, haar eigen ervaringen te laten delen... om ook christenen in Nederland eh, aan te moedigen om Christus te volgen... omdat hij het zo waard is. Maar voor mij is het nog steeds heel onwerkelijk... Maar zij, zij was er. wij hebben naast haar gestaan, we hebben uren met haar gepraat en haar verhaal gehoord. Ja. En het is gewoon een. En hoe dat een waarachtig verhaal het is. Absoluut. Ik, ja. Ja.
1: ja het, is, het is voor ons inderdaad, hier als je dit zo zegt, ja, dan denk je nou, dat zou ik nooit kunnen. Wij zijn natuurlijk in het Westen zoveel meer. Ja, dat het leven een beetje lekker moet gaan, een beetje ja. prettig moet zijn.
0: Ja, we denken ook alles in de hand te hebben. Mm -hmm. He, of, uh, wij stippelen onze levensweg zeg maar uit. Mm -hmm. En houden er nou niet direct rekening ermee dat we als we naar de kerk zijn geweest opgepakt worden. En 16 jaar in een container belanden. Omdat we uh, over Christus vertellen. Ja toch? En dat je dan ook nog juist naar die
1: Christus uitreikt. In plaats van, nou wat ben ik nou? Uh, exact. Wat, doe je,
0: wat doet u me nu? Ja, ik zou zomaar kunnen, me maar kunnen voorstellen dat ik cynisch of uh, teleurgesteld zou zijn. Ja,
1: ongelooflijk. Wat ja. Een,
0: uh, zo, dus we komen even binnen
1: met een verhaal, uh, André. Ja. Even, even voor jou, wat was het moment dat bij jou zelf het vuur van geloof werd aangestoken?
0: Ja, ik was al uh, een stukje jonger en uh, zat op de sportacademie. Uh, was behoorlijk uh, nou ja, into the sport, zeg maar. Uh, daar ging ik echt voor. De uh, sky was the limit. Uh, was ik jarig, 2, 23 en enzovoort. En, uh, ja, toen werd ik toch wel door andere mensen ook uit mijn kerkelijke omgeving. Want ik was gewoon een brave nette kerkganger in de, de plaats Barneveld. Ah, kijk. Uh, werd ik wel aangesproken van ja, is dit wel de weg die uh, nou, God met jouw leven voor ogen heeft? Ik wist dat niet zo. Uiteindelijk uh, raakte ik betrokken bij een organisatie die uh, in Oost-Europa werkte. En onder andere in Albanië. En ik uh, uh, raakte er zo bij betrokken dat ik op een gegeven moment ook meerdere keer reizen heb gemaakt als jonge jongen. En ik zag daar dus al christenen die uit een uh, situatie kwamen van, uh, van, van ja, volledige uh, antichristelijkheid of uh, dat er geen god was, zeg maar, zeker in Albanië en zo. Uh, die uh, uh, toch ontzettend nieuwsgierig waren van wie is eigenlijk die god van de Bijbel. En daar ook naar wilden luisteren en dat wilden horen. Nou, ik had in eerste instantie niet zo heel veel te vertellen. En ik ben ook zelf op zoek gegaan. Mm, juist omdat uh, je dacht, oh, ik heb ja, eigenlijk helemaal geen antwoord. Ik heb niet zozeer een antwoord, ja. En mijn, uh, mijn eerste vrouw, uh, die uh, wees me er ook iedere kop. En die trok me er ook elke keer bij, van ja, hij is het waard om te volgen. En dat heeft uiteindelijk wel dat vuur uh, in mijn hart ook ontstoken, zeg maar, om uh, ja, hem te volgen. En werkte dat ook meteen
1: iets uit uh, in je leven van, oké. Okay, het vuur is aan. Ik wilde er wat
0: mee doen. Ja, ik was ook wel vrij denk ik wel vrij uitgesproken in die tijd. Om, uh, ik zou het woord radicaal niet direct willen noemen. Maar ik geloofde wel van... ja, Als, als God dit uh, zo wil in mijn leven... Dan, dan moet ik er ook iets mee. Dan kan ik er niet wegkijken of zo. Uh, dus ik stond uh, heel vaak... Uh, dagen en avonds nog na mijn werk... Stond ik vrachtwagens te vullen voor Oost-Europa. Met van alles en nog wat. Dat heb ik echt heel veel gedaan. Uh, en dat bevredigde ook wel. Dat gaf ook wel een zekere zeg maar aan, het, uh, aan mijn geloof. Maar dat, dat mondde dus uit in uh, een, een vacature die werd opengesteld bij een organisatie. Uh, om in Albanië werkzaam te raken. En ja, daar hebben wij op gesolliciteerd. En jullie waren toen geworden.
1: Dus ja. van, ik heb geen antwoord voor destijds de Albanezen tot ik ga, ik ga naar jullie toe. En wat hoop je daar dan
0: te doen? Ja, ik werd uitgezonden als uh, uh, ja, coördinator zeg maar, voor de noodhulp, want het, het land was volledig bankroet en uh, er was ontzettend veel nood en pijn. Maar het was wel in samenwerking met een uh, uh, organisatie die echt evangelie wilde verspreiden, met de kerkelijke organisatie. Dat is een hele mooie samenwerking geworden en daarin lieten we het woord inderdaad hand in hand gaan. Uh, ik was verantwoordelijk meer voor, uh, voor de daad voor de uitvoering zeg maar en, en uh, mijn collega even gelist voor het woord maar het liep zo in elkaar over dat ook ik uh, na een paar weken en maanden erachter kwam dat ik uh, op de uh, sinaasappelkistjes letterlijk stond uh, op de boulevard in uh, Saranda in Albanië om daar toch over uh, Christus te vertellen en daar zijn woord te lezen en dat te delen in een land wat, wat daarvoor dus helemaal gesloten was ja wat anarchistisch was en uh, wat, wat echt uh, zei van, ja God bestaat niet
1: uh, en dan ga jij op zo'n kistje daar staan ik probeer het even te zien,
0: een jonge andere op een kistje daar, hoe reageren de mensen dan? Die waren wel heel erg benieuwd van, ja wie is die God eigenlijk en wie zijn die buitenlanders, en wat hebben ze eigenlijk te brengen hier uh, uh, bij ons, dus die, die mensen luisteren echt en waren er ook ontvankelijk voor nou, dat heb ik altijd heel bijzonder gevonden en dat bemoedigde mij dus ook uh, ik geloof zelf ook als je uh, je verdiept in Gods woord en het deelt. Uh, dan word je zelf ook geraakt en bemoedigd. Want dan mag je iets van zijn zegen ervaren. Nou, zo heb ik dat in ieder geval uh, uh, ervaren, ook op die momenten.
1: Daar ben je een soort van gewoon weer op een, uh, de zaak is op een uh, middelbare school gaan, uh, gaan werken. Mm -hmm.
0: Dat lijkt me best een grote overgang. Ja, dat, dat, dat was het ook. En ik heb misschien dat van tevoren niet eens zo gerealiseerd. Dat, uh, dat, dat zeg ik ook eerlijk. Het was een grote overgang. Aan de andere kant, iets van die spirit, zeg maar, om het evangelie te delen. Uh, uh, heb ik ook op die school, nou die, dat is ongetwijfeld op links of rechtsom aan mij te merken geweest. Dat denk ik wel. Ik kreeg er ook wel eens vragen over. We
1: sluimden uh, nog steeds soort van die, die, die roeping. Want zo er, ervoer jij het van, oh ja, maar die, ik moet, die wereldwijde kerk, sluimde dat nog bij jou? Van, ja. daar moet ik iets mee?
0: Ja, ja, dat we, mijn eerste vrouw ik, wij baden echt regelmatig van, uh, ja, we willen heel graag dienstbaar zijn in uw koninkrijk. En of dat nu op deze plek is, op school, is dat goed. Um, maar uh, we zouden het wel heel mooi vinden om, nou ja, of weer uitgezonden of op een andere plek dienstbaar te zijn. Um, de omstandigheden waren zo dat, dat dat er niet van gekomen is. Dat, uh, dat is een feit. Maar het was wel ons gebed, ja.
1: Ja. Nee, een bepaalde manier is ervan gekomen, want je bent directeur geworden van
0: Stichting De Ondergrondse Kerk. Ja, dat is waar. Uh, mijn eerste vrouw is overleden, als ik al eerder verteld heb. Uh, een hele moeilijke periode. Nou, dat is niet de periode waarin je echt uh, nou ja, zeg maar naar het buitenland gaat of een andere baan zoekt. Maar uh, toen ik uh, opnieuw mocht trouwen met, uh, met Marlies, uh, waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Zij kwam bij jeugd met een opdracht vandaan. Is dat vuur weer feller en heftiger gaan branden. Ook door haar toedoen. En uh, ja, toen zijn we beide ook echt gaan bidden: van ja, heren, stuur ons uh, daar naartoe waar wij dienstbaar kunnen en mogen zijn. En uh, toen werd ik gevraagd, dus inderdaad, om, uh, om leiding te gaan geven aan STOK. Heeft ieder mens eigenlijk een roeping van God in zijn of
1: haar leven om zich in te zetten voor de wereldwijde kerk? Of zijn het puur voor de, de paar Andrees? of de paar.
0: Ik geloof dat iedereen een roeping heeft. Alleen de manier waarop en hoe je mag bijdragen, die kan totaal verschillend zijn. Daar gaat God zijn eigen weg mee. Uh, jullie mogen hier dienstbaar zijn. Maar daarmee ben je ook dienstbaar aan de wereldwijde kerk. Dat geloof ik zeker, ja. Want je roept mensen op om betrokken te zijn op het evangelie en om dat te delen. Maar heeft iedereen een soort roeping dat je moet omzien naar de wereldwijde kerk? Nou, niet iedereen hoeft naar het buitenland. Of niet iedereen hoeft voor SDOK te werken of voor een andere organisatie die zich daarmee bezighoudt. Maar de wereldwijde kerk is voor mij ook de kerk... Uh, die in Nederland is waar mensen dus nog niet over zijn woord gehoord hebben uh, dat zijn ook je, gewoon je buren zeg maar zo op die manier en dan zeg je heeft iedereen eigenlijk dan wel heeft
1: iedereen dat ja en hoe kom je dan bij bij die hoe kom je die roeping soort van op het spoor
0: bij jezelf ja, het is ook een het is een opdracht die God woord God zelf geeft aan ons uh, om om zijn woord te delen zeg maar uh, Neem, neem de tekst van ga heen, onderwijs alle volken. Uh, dat, is, dat is een opdracht die niet voor bepaalde mensen alleen is. Uh, en getuigen, dat hoeft niet altijd door woorden. Dat kan ook door je daden. Of door mensen, ik geloof zelf ook heel sterk dat God mensen op je weg plaatst. Uh, en dan is het de vraag aan jou, van, loop je eromheen? Of ga je dan het gesprek aan over uh, wat jou bezighoudt? Uh, je hoeft niet allemaal op een sinaasappelkistje hier in de Venendag te gaan staan op de markt. Nee, dat geloof ik niet. Maar stel voor dat er een gesprekje ontstaat in de supermarkt. Uh, uh, of, of, of over wat dan ook. Uh, over het weer, bijvoorbeeld uh, ik kan me dat herinneren. En uh, iemand zegt van ja, het is fantastisch weer. Ja, ik, dan kun je ook zeggen van ja, ik ben blij dat onze God en Vader dat gegeven heeft vandaag. Oeh, ja, dan moet je
1: wel durven natuurlijk. Ja,
0: dat is waar. Wij denken toch heel vaak. Ja, er zit te dus het men niet op te wachten dat zou kunnen het gesprek hoeft zich ook niet voor te zetten maar als God mensen op jouw weg plaatst ik heb dat al vaker gezien dan gaat hij daarin ook zijn eigen weg en misschien wordt het dan wel een gesprek maar dat
1: is ook wel echt de evangelisten jou van je hebt goed nieuws vertel het
0: ja ja
1: ja dus hoe vaak heb je dat soort gesprekken dan wel niet <laughs> Te weinig. Ook oh, oh, jij loopt er nog wel eens even met... Uh... Absoluut.
0: Ik vind het niet makkelijk om dat, om dat altijd te doen. Ik, het is gek, hè? maar in het, in het buitenland vind ik dat op een of andere manier eenvoudiger. Als ik dan in een taxi stap of zo, met mensen gesprek, ja, Waarom ben je hier? En als ik dan iets kan delen, even afhankelijk van de veiligheid natuurlijk... Mm -hmm. Uh, dan, dan doe ik dat makkelijker dan dat ik hier in Nederland uh, in, in de taxi stap of in de trein of iets dergelijks. Waar ligt dat aan? Ik voel, ik voel hem ook wel, maar wat is dat dan? Ja, misschien dat we toch een beetje beschaamd zijn of zoiets. <coughs> Terwijl dat niet nodig is. God is het zo waard om um, over zijn grootheid te delen. Ja, dan hoor,
1: hoor je natuurlijk net het, net, het verhaal, net het verhaal van die vrouw, 16 jaar een container, dan vol... Vreugde ja. nog daarop willen delen. En wij voelen ons inderdaad al een beetje beschaamd. Tegen de willekeurige iemand die op ons pad wordt gebracht.
0: Ja. Dus wat ik wel eens doe is. In Nederland dan vertel ik zo'n verhaal. van Dat ik zo bemoedigd ben door iemand die ik ontmoette in het buitenland. Die geloofde in God. En dus dat op die manier probeert te getuigen.
1: Ik ben vandaag in gesprek met André van Grol... directeur van de Stichting De Ondergrondse Kerk. En ze hebben ook onlangs een film en een glossie uitgebracht. En dat gaat over Sabina Wurmbrand. De grondlegger van de SDOK. Een van de grondleggers samen met haar uh, man. Waarom is het zo belangrijk om verhalen... zoals dat van Sabina dus eigenlijk te blijven vertellen? Want ze, ze leeft niet meer.
0: Nee, dat is waar. Uh, ze leeft zeker niet meer. Maar ze, ze had een uh, aantal... Uh, uh... Prachtige uh, ervaring heeft ze in haar leven meegemaakt, waardoor wij ontzettend geïnspireerd kunnen worden tot op de dag van vandaag.
1: Want heeft zij lang eigenlijk een beetje in de schaduw van haar uh, man
0: uh, Richard gestaan? Ja, ze was, ze, was echt, ze, ze, ze was ook letterlijk zijn schaduw. Uh, Richard was echt energiek, uh, liep ook vaak voorop, was een lange man, een lange passen, je kunt je alles bij voorstellen. Mm -hmm. <laughs> En zijn vrouw die volgde dan min of meer. Ja. Dus, dus ook op het moment dat ze op presentaties kwamen, voerde Richard over het algemeen het woord. Uh, tot op een gegeven moment ze zelf ook een boek schreef, Pastor's Wife heet het. Uh, waar ze vanuit haar positie zeg maar, ja, uh, haar, het doen van haar man belichten, maar ook haar ontmoetingen met vrouwen wereldwijd die met vervolging te maken hadden. En daarin vertelde ze ook details over haar eigen gevangenschap. En uh, toen is veel meer licht komen te vallen op, uh, op haar verhaal... wat ontzettend veel mensen tot op de dag van vandaag inspireert.
1: En vindt u het ook belangrijk om als stichting een soort van bewustzijn zijn van de oprichters... en een missie met waarmee
0: zij zijn begonnen? Ja, zij, zij waren echt de mensen die vanuit de vervolgde kerk kwamen Roemenië. Toenmalig achter het ijzeren gordijn. Hè, zo noemden we dat toen. Mm -hmm. uh, de verhalen gingen vertellen in het zogenaamde Vrije Westen, laten we het even zo noemen: Van weten jullie wel dat de christenen vervolgd worden en lijden om Gods naam? Want dat uh, lichaam van Christus, hè, wat, wat een eenheid moet zijn, hè, wat, wat die opdracht hebben we allemaal gekregen: als één lid leidt, dan lijden alle leden. Uh, dat, was, dat waren we niet allemaal zo bewust hier in het Westen. Uh, we waren christenen en we deden wat we dachten dat goed was en nodig was. Maar dat de christenen wereldwijd leden, zeg maar om zijn naam... Ja dat, dat was eigenlijk nog een uh, gebied wat we, nou, waar we niet mee geconfronteerd werden. En zij waren echt de mensen die de ogen ervoor openden. Anne van der Bijl, open Doors, mm -hmm. die ging vanuit Nederland... ging die uh, mensen opzoeken. Hij kwam met de verhalen terug en dat is prachtig. Mm -hmm. Zij kwamen uit die situatie zelf... En gingen hun verhalen delen. Dus zo zie je ook dat ja, beide organisaties, hè, Open Doors mm -hmm. en de organisatie van, van Wurmbrand... ontzettend veel hebben mogen betekenen voor Christen Wereldwijd. We gaan uh, dieper kennis eigenlijk met, uh, met haar maken.
1: Het uh, bijzondere is, zij zijn helemaal niet altijd gelovig geweest. Haar man kwam eerst tot geloof. Wat, wat vond Sabine daar eigenlijk van?
0: Oh, dat, dat vond ze echt afschuwelijk. Uh, ze begreep hem totaal niet... Van waarom zouden we ons uh, uh, heerlijke, in haar ogen, leventje opgeven van uitgaan van, nou ja, uh, alles wat God in de wet verbiedt, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, uh, voor uh, strak in het pak, uh, netjes naar de kerk enzovoort. En zijn woord lezen, uh, dat, dat, dat was ze absoluut niet mee eens. Maar Richard was al tot het inzicht gekomen van ja, uh, uiteindelijk geeft dat uitgaan en alles wat ik daar doe is van tijdelijke aarde en voorbijgaand. gaan. Dat geeft niet het geluk waar ik naar op zoek ben. En zij had het nog niet ontdekt. Dus voor haar was dat. Uh, ja, ze keek er gewoon met verwondering, met, met eigenlijk een beetje met afschuw ook naar. Er is zelfs een moment geweest, daar schrijft ze ook uh, uh, over, dat ze gedacht heeft van ik ga mijn man verlaten. Zo, je voorstel als dat gebeurd zou zijn. Ja. Hoe, uh, ja. Ja, wat dan natuurlijk allemaal uit hun is voortgekomen, is natuurlijk ongelooflijk. Ja. Hoe is zij tot geloof gekomen? Zij volgde haar man, ze had hem ongetwijfeld ook heel lief. Ze keek wel heel kritisch, maar ze keek wel naar van hoe hij omging zeg maar, met de tijd voordat hij christen was en de tijd nadat hij christen geworden was met andere mensen. Hoe hij reageerde op de omstandigheden bijvoorbeeld van zijn ziek zijn. Hij kreeg TBC, ernstig ziek geweest, ook in een sanatorium opgevangen geweest. Van ja, wie gaf hij de schuld en wat had voor hem nou echt de waarde in het leven? Hij heeft op een gegeven moment zich laten dopen. Nou, dat was voor, echt voor haar het moment van, van omwenteling. Ja, als dit dan dit zo belangrijk voor hem is. Ja, laat ik dan op zijn minst toch ook eens die Bijbel gaan lezen. En me er dan maar in verdiepen. Zo met van de moed der wanhoop. Dan, ja, als er dan misschien iets is. Laat ik dan in ieder geval het onderzoeken. Voordat ik of bij hem weg ga. Of zelfs uh, een eind aan mijn leven maak. Daar op dat moment stond zij. Zo. Zover was zij gekomen. Nou, toen is ze dus inderdaad Gods Woord gaan onderzoeken en uh, uh, een van de, van de momenten wat ook haar leven echt beïnvloed heeft is uh, Richard die uh, testte haar gewoon een keer door uh, haar mee te nemen nog naar een uh, bijeenkomst waar uh, ze vroeger heel vaak kwamen, waar uh, 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 zaken gebeurden die, uh, die in ieder geval niet in overeenstemming met zijn met Gods Woord. En toen zei die Richard daarna van, ze uh, is echt heel bekend... dat kun je ook in de, in de film uh, zien en in het boek... van nou, uh, na, de film, uh, of na deze bijeenkomst laten we nu uit elkaar gaan... en ik zie je morgenochtend alweer... dan ga ik nu met een aantal andere vrouwen naar een, uh, naar een hotel. Waarop zij hem verwonderd aankeek. Hoe kan dat nou? Ja, zei Richard, uh, dat is dat wat we vroeger deden. Wil je dat ik daarmee doorga? Of wil je dat ik daarmee stop? En dat was voor haar het moment dat ze dacht van oh, nee, ik wil toch dat je uh, de man bent van mij... en gaat leven en blijft leven, zeg maar... zoals dat je nu hebt ontdekt te ah. moeten leven.
1: Gingen ze eigenlijk snel ook samen hun geloof ook meteen uitleven?
0: Ja, ze konden niet zonder stoelen of bank uh, steken... want ze, de vrienden om hen heen, die uh, ja, gingen door met het leven... zeg maar wat Richard en Sabine voor de tijd ook deden. Uh, en zeker toen hij predikant werd... Uh, ja, toen, en hij was ook behoorlijk uitgesproken, uh, ja, konden ze niet onder stoelen of banken steken. Dus ja, ze spraken daarover. En dat werd niet altijd met applaus ontvangen.
1: Kregen ze al snel met vervolging te maken?
0: Nou, niet, niet, niet direct vanuit de, de Roemeense bevolking, zeg maar. Uh, maar wel toen uh, de Roemeense bevolking onder invloed van, de, van het Russische bewind uh, steeds meer kwam te liggen. En uh, uh, Roemenië steeds meer hun oren liet hangen zeg maar, naar wat uh, uh, het Russische bewind zeg maar, hen oplegde. Ja, toen wel. Want dan was, toen was er geen ruimte meer zeg maar, voor uh, God in zijn woord. En toen kwam het inderdaad hen duur te staan. Waarbij, ze dus, waarbij op een gegeven moment Richard Gove de straat is geplukt op een ochtend en uh, in het gevangenis belandde. En Sabina wist er niets van, die zat gewoon thuis. En die had gewoon wekenlang hoorden ze niets. Van waar is, die dacht echt van waar is mijn man, mijn man toch gebleven? Geen idee gewoon waar hij was? Geen idee. Nee, er werd daar niets meegedeeld. Ze klopte aan bij verschillende ziekenhuizen, gevangenissen is ze geweest. Maar uh, niemand kon haar vertellen waar, uh, waar haar man was. Ongelooflijk. Ja. En zij zelf? Zij zelf is, uh, Richard die is totaal heeft hij 14 jaar gevangen gezeten in twee verschillende gevangenissen. Uh, Zijzelf is op een gegeven moment ook opgepakt. Dat moet je voorstellen, ze hadden één, uh, één kind... Uh, ...die was dus eigenlijk... Ja, ...heeft hij een leven bij een tante en op straat... ...daarna gehad als jonge jongen... ...van 7, 8, 9 jaar. En zij werd ook opgepakt en in een... een ...werkkamp uh, uh, gestopt. En ze moest werken aan... Uh, ja, ...onder andere het graven van... Uh, ...van de rivieren waar men op dat moment... druk was. Want weet je hoe ze met die vervolging omgingen? Ja, zij zagen dat echt wel als... Uh, ...en dat hebben ze later ook echt gedeeld... ...als uh, de gevolgen... ...die... Uh, uh, er kunnen zijn wanneer je Gods woord dus uh, uh, over, hem, over hem gaat vertellen. Uh, zij wezen ook heel vaak op uh, nou de brief van Corinthe, bijvoorbeeld van Paulus. Waar, waar uh, Paulus ook heel duidelijk zegt en ook de gemeente voorhoudt. Dat ja, op het moment dat je mijn naam gaat beleiden. Dan zal, dat is echt een, een, een heel duidelijk uh, woord. Dan zal je inderdaad met weerstand te maken krijgen. Want dat is iets wat de boze niet wil. Bijna gewoon dit, ja. Een soort logisch gevolg. Het is een logisch gevolg. En, en uh, ik, ik zie dat nog steeds ook bij christenen wereldwijd, waar ik ze ook ontmoet. Uh, als ik ze vraag van, uh, joh, ben je nu niet boos op God dat je dit je overkomt? Hè? Dus dat je bijvoorbeeld uh, geslagen bent enzovoort. Ja, dan kunnen ze mij echt bevreemdend aankijken. Zo van, hè? Lees je de Bijbel wel goed? Want daar staat het toch hè, van alle die mijn naam beleiden, die, die zullen met weerstand of vervolging te maken krijgen. Met andere woorden, ik heb mezelf als de vraag gesteld van, oké. Okay, Um, heb ik wel met weerstand te maken hier in Nederland? Uh, beleiden wij ons geloof dan wel. Goed, dat is dan wel weer de keerzijde. Ik geloof zeker dat hier namelijk ook op een andere manier wij met weerstand te maken hebben. Neem alleen al bijvoorbeeld de materiële welvaart, wat ons ontzettend kan afhouden van uh, God in zijn woord. Mm -hmm. um, maar ja, als je mag kiezen tussen
1: uh, gemarteld in elkaar geslagen worden of materiële welvaart. Zeker.
0: Ja, ja is de keuze toch makkelijk? Ja. ja. Nee, dat, dat ben ik onmiddellijk met je eens. Maar het is wel het verhaal wat Sabina en Richard dus zeg maar de mensen voorhielden. En waar ze ook, ja, dat, dat, ik zou niet zullen zeggen dat ze het ondergingen. Zeg maar. uh, want ze hebben daar ook uh, pijn, verdriet en moeite mee gehad. Um, ook geloofsworsteling? Of, of is het inderdaad dus wat je zei, ja, het staat daar dus? Ik heb dat niet bij, uh, uit de verhalen van Sabina gehoord. Dat ze echt geloofsworstelingen had, uh, in tegendeel. Zij werd juist bekrachtigd in haar geloof en deelde dat met medegevangen vrouwen zeg maar, waarmee ze in een werkkamp uh, zat. Er is bijvoorbeeld een verhaal bekend dat uh, nou ja, uh, Sabine die wilde toch ondanks alles blijven bidden en God volgen. En uh, ze moesten aan het eind van de dag uh, na het graven van, uh, van de rivier, het was, was ontzettend koud, werden ze weer terug naar het kampen gebracht door uh, de begeleiders zeg maar, die hen bewaakten. En dat een van hen uh, haar gewoon in de rivier duwde. Uh, met echt als doel van nou... Uh, uh, doei. Doei, inderdaad ja. Van, uh, we willen van je af. Uh, zij heeft dat overleefd. Door andere vrouwen uh, er weer uitgehaald. Maar zo op die manier, in die setting leefde zij. Uh, van Richard weten we dat, uh, dat hij uh, opgesloten is... in eenzame opsluiting, jarenlang. En dat hij op een gegeven moment ook wel... Uh, uh, bepaalde passages uh, niet meer wist uit Gods woord. En zelfs het onze vader niet volledig meer kon bidden. Dus je kunt ook psychisch zeg maar zo ver weg raken, mm -hmm. dat je uh, jezelf kunt afvragen van, hey God, waar bent u? Mm -hmm. ja, dat, dat weten we wel van hem. Ja,
1: en dan denk je, ja, logisch.
0: Logisch, ja. Het
1: is een, van beide ja ook weer een ongelooflijk uh, ver, uh, verhaal. En jullie laten nu ook echt het licht schijnen hè, op uh, Sabina. door middel dus van een film en een, en een uh, glossy. Ze heeft nog veel meer uh, ja, bijzondere dingen uh, nee, gedaan. We kennen het verhaal van uh, Corrie de Boom. die in kampen waar vergeefd. nu verantwoordelijk was voor de dood van haar zus. Maar Sabine heeft eigenlijk zoiets soortgelijks
0: meegemaakt. Wil je ons meenemen in dat verhaal? Ja, dat is, dat is inderdaad heel bijzonder. Uh, Corrie de Boom, dat verhaal is heel bekend. En dat is ook prachtig. Het is heel bijzonder. He, dat is ook echt een daad van vergeving bij Corrie. Bij Sabine was het zo dat uh, uh, haar familie in een uh, kamp is opgesloten. Uh, Predristenia, dat is een, uh, een kamp waar veel Joden zaten. Dat is een soort doorgangskamp. Want Sabine was zelf dan ook Joods? Ze was zelf ook Joodse wortels inderdaad. Ja, ze was zelfs streng Joods opgevoed. Ja, en... Uh, ...haar familie is in dat betreffende kamp... ...en een van haar broers is daar gewoon vermoord. En de kampbewaarder die daar mede voor verantwoordelijk was... ...die uh, werd op het pad van Sabine en Richard geplaatst. Want eerst nog even wat...
1: ...Sabine, hoe is zij zelf de oorlog
0: doorgekomen dan? De Tweede Wereldoorlog bedoel je? Mm -hmm. Ja, eigenlijk gewoon nog in de tijd zeg maar, dat uh, uh, zij, zij studeerde in, uh, in Sorbonne in Frankrijk... En, en was eigenlijk, of de radar, niet, niet, niet zichtbaar zeg maar, voor, uh, voor uh, het nazi-bewind. Mm, ja, maar haar familie maar haar familie niet. wel. Die is mm -hmm. dus, uh, inderdaad gedeporteerd uh, geworden. Nou, en, um, en hoeveel van haar familie was omgekomen? Drie mensen. Dus haar vader, moeder en een, uh, en een broer. Ja. Ja. ja, het is heel heftig. En daar had ze ook heel veel verdriet van. Dat, uh, dat die uh, omgekomen waren. Nou, en deze, deze bewaken, die. Uh, um, ...zat in een naburig huis... Uh, ...waar um, Richard en Sabina dus ook woonden. En daar raakte dus Richard mee in gesprek. En, Gewoon toevallig. Uh, nou, uh, redelijk toevallig inderdaad, ja. En toen hoorde zij ze, dus... ...zij hoorde Richard... van ...dat die bewaker dus bij dat betreffende kamp was geweest... ...waar haar uh, ouders, de ouders van Sabine dus opgesloten waren. En dus uh, hij schepte op deze bewaker... ...over het feit dat hij zoveel joden had uh, omgebracht... ...het leven... Tijdens, tegen Richard, ja, tegen Richard hij op. ja. Richard deelde toen iets over Gods woord en over de kracht van vergeving. En uh, ja, dat wilde deze bewaker eens op de proef stellen. Uh, van ja, um, want Richard vertelde van ja, dan mijn vrouw die heeft dit en dat meegemaakt en haar uh, vader en moeder zijn dus om het leven gekomen en mogelijk ook door jou toedoen. Nou, die, ze bewaker kon zich niet voorstellen dat uh, de vergeving zo sterk was, uh, het, het evangelie zo sterk, dat zij dan hem kon vergeven. Nou, laten we het op de proef stellen, heeft Richard toegezegd. Hij is naar zijn vrouw toegegaan, die uh, lag te slapen en heeft gezegd van, nou, er is hier iemand die hier wil spreken. En ze uh, kwam toen uit bed en vertelde, ja, deze man is uh, zeer waarschijnlijk medeverantwoordelijk voor het overlijden van, uh, te doodbrengen van je ouders, je broer. En zij is toen naar deze bewaker toegegaan. Die stond van, ja, wat gaat hier gebeuren? Ik kan me het niet voorstellen. Dus die, dacht ook echt, die bewaker dacht ook echt, zo is het verhaal. Uh, van dit gaat niet gebeuren. Maar Sabina, die uh, aarzelde niet en sloeg uh, de arm om hem heen.
1: Maar je, je ligt te slapen. Dan hoor je opeens, is ja. een kampenwaarder... ...van ja. die medeverantwoordelijk is geweest voor de dood van je ouders en je broer. Ja. Mama maakt je wakker, je aarzelt ja. geen moment en je gaat erheen. Nou... Dit is niet een verhaal wat
0: ik zou nee. kunnen bedenken. Dat is zeer bijzonder. Ja. Uh, maar het was echt een daad voor haar. Net als bij Corrie ten Boom. Uh, Corrie ten Boom die, uh, voelde het ook als een daad dat ze de hand moest reiken aan de kampbewaker. En zo deed Sabina dus ook. Zij omarmde deze kampbewaker. Oh, zonder twijfel. Zonder twijfel. En wat gebeurde er toen? Deze kampbewaker die brak, want die zei, ja, dit kan niet waar zijn. Dit, dit is onmogelijk, dit is niet menselijk. En zij hebben het evangelie met deze bewaker gedeeld. En uh, ook over de kracht van vergeving uh, verteld. Want deze bewaker die uh, ja, raakte in, uh, uh, kreeg wel schuldgevoelens. Dus op het moment dat Richard al hem voor het eerst ontmoette. die kon niet met zijn verhaal ergens ja, terecht. Uh, dronk heel veel. En uh, zat daar wel mee. Zijn geweten sprak. Dat bliest hij dus een beetje op, eigenlijk. Ja. En toen
1: Sabine hem ging vergeven, dan hoor je ook in ieder geval wat ik zag in de film: dan zegt
0: hij ook wat heb ik gedaan. Alsof ja. toen pas dat besef kwam. Ja, geïndoctrineerd door anderen dat wat hij toen deed uh, goed zou zijn. Uh, nou dat, dat hebben we gezien in het hele nazibewind. Uh, kwam hij tot het inzicht van ja, ik ben volledig op de verkeerde, weg, uh, uh, de verkeerde weg ingeslagen. En zijn geweten ging spreken. En wat werkte die vergeving uit voor zowel
1: dan Sabine als die kampbewaarder?
0: Kijk, we weten, we weten niet exact hoe het verder mm -hmm. is gegaan met deze kampbewaarder. Wel dat het evangelie met hem gedeeld is en dat hij de kracht daarvan heeft gezien. En hoe dat verder in zijn leven uh, uitgewerkt heeft. Dat weet ik niet. En voor Sabina? Voor Sabina wel. Dus zij heeft op dat moment, uh, uh, zij heeft dat verhaal niet heel erg veel ge, vaak gedeeld. Maar voor Sabina was het een stuk uh, heling ook om deze daad uh, te doen. Um, zij heeft later ook wel eens gezegd van ja, uh, deze stap, en deze omarming uh, maakte mij vrij van het, van het recht eigenlijk. Dat uh, ik teruglegde bij God, dat hij de straf verdiende. Wat je menselijke wijze ook vindt. Ja, terecht. Ik bedoel, uh, uh, iemand die jou iets aangedaan heeft, uh, je hebt een deuk opgelopen, die, die heeft straf verdiend. En dat is ook zo. En wat doet vergeving dan? Ja, ik, ik vind dat, ik vind dat een, een, een mysterie in zekere zin. En ik, ik zie ook heel veel mensen, ook gewoon nu, hè, gewoon 2023, omheen daar heel vaak mee worstelen. Uh, ikzelf ook trouwens. Ik, uh, ik vind het ook niet makkelijk. Vergeving is een heel, heel uh, is een moeilijk thema. Ik heb wel ontdekt in mijn eigen leven ook. En dat ook bij Sabina zie ik dat zeg maar terug. Op het moment dat je het recht bij God mag leggen. Uh, dan zeg je eigenlijk ook tegen God van het is aan u om recht te doen. en met deze man of vrouw uh, uh, verder te gaan. En dat kan zijn dat hij gestraft of zij gestraft wordt. En dat is ook uh, de, de weg die we... Maar die mogen we uit handen geven. Dat is de weg van God die dan met die persoon verder gaat. En dat zet jou vrij van het recht wat jij denkt te hebben, zeg maar, om die persoon uh, niet te vergeven. En, dat en hoe geeft zet zo... dat je vrij? Zeg je? Hoe zet dat je inderdaad vrij? Het geeft ruimte, zeg maar. Het is niet meer iets wat jij hoeft te bewerkstelligen, maar wat je uit handen mag geven en bij God mag neerleggen. Want het kan ergens een soort
1: vanzelfsprekend lijken. van nou ja, Als christen, christen en vergeving, dat wordt een, een soort bij elkaar. Maar je zei wel dat het zoiets moeilijks is, waar veel worstelingen waarschijnlijk ook aan voor afgaan.
0: Ja. Want ja, vind je
1: vergeving in zulke heftige gevallen inderdaad vanzelfsprekend?
0: Nee, ik vind het niet vanzelfsprekend. Nee, ik vind het zelf ook gewoon heel moeilijk. Ik bedoel, ik denk dat we allemaal wel verhalen kennen in ons eigen leven waar we ermee worstelen met vergeving. Uh, en dat denken we rechten hebben uh, uh, op, op een stukje genoegdoeningen of tegemoetkoming. Uh, ik bedoel, als iemand een, een deuk in mijn auto rijdt, ja, dan wil ik ook gewoon dat het gerepareerd wordt en betaald wordt. He, dat, dat is gewoon een feit, tuurlijk. Maar het kan op een gegeven moment zo uh, jou bezetten en zo cynisch raar maken, dat jij alleen maar nog met vergeving bezig bent en je wil recht hebben en genoegdoening. En dan wordt je vrijgezet, Gods woord leert dat ook. En uh, geeft daar ook opdracht voor. Dat als je het bij God mag laten en daarmee neer mag leggen, dan is het ook aan God, zeg maar. aan Jezus, die zelf uh, uh, ook aan het kruis daar uh, bad heeft van vergeven, want ze weten niet wat ze doen. Ik geef het dus, zeg maar, het recht uit handen. En dat zet je vrij, zeg maar, om dat recht nog zelf uh, naar je toe te halen. En in dit geval is het dus ook niet dat die kampenwaarde
1: zei: Oh, wil je me vergeven? Nee. Het is niet eerst een vraag, maar het is begint.
0: In dit geval begon het bij haarzelf. Het begon bij haarzelf inderdaad. Ja, het is wel zo, dat, dat uh, uh, weten we wel uit het boek onder andere ook... ...dat deze kampwaarde wel al met schuldgevoelens rondliep. En, 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 en dronk enzovoort. En die, die daar ook geen weg mee wist. Ja.
1: ja. Ook nu hebben natuurlijk Christenen heel wat landen te maken met, um, ja, met vervolging. Ja, dat vertelt hij natuurlijk al over. Merk je dat vergeving dan bij hen daardoor ook een actueler thema is dan bij ons?
0: Of het actueler is, dat zou ik niet willen zeggen. Want ik zie om mij heen ook echt uh, hier in Nederland ook mensen die worstelen met vergeving, wat ontzettend begrijpelijk is. Uh, het is wel zo dat mensen wereldwijd die echt met vervolging te maken hebben, uh, daar niet raar van opkijken. Met andere woorden, van ja, vervolging is me beloofd. Op het moment dat ik uitkom voor uh, God en zijn woord. He, een, verhaal van, van, van Egypte. Opgegroeid een, uh, een vrouw die ik een paar jaar geleden ontmoette uh, in een, uh, uh, een strenge moslimcultuur. Uh, die wist ook op het moment dat ik de Bijbel ga lezen en ik doe dat uh, uh, mijn gezin of op mijn familie komt daarachter. Ja, dat, dat komt mij duur te staan. Dat kan zelfs opleveren dat ik het huis uitgejaagd word. Het komt dus duur te staan dat je
1: vervolgd wordt. En er komt, kan dus nog een
0: vervolgstap
1: zijn van, het is er wordt ja, dan wordt je dan zoveel aangedaan? Ja. Dat je natuurlijk wel woede en brokes dus daarna krijgt. Dus misschien bedoel ik dat, van komt dan automatisch die vergeving ook meer een soort van aan bod? Want je wordt je dus constant onrecht aangedaan. Ja. En ergens ligt dan dus ook weer de vraag in de Bijbel. Die, tegelijkertijd moet je, je vervolgens weer,
0: mag je, je vervolgens weer gaan vergeven. Ja, deze vrouw, dat vond ik wel mooi wat, ze, wat zij zei. Maar laat ik haar Maria noemen, wat ik nu vertelde over die vrouw in Egypte. Mm -hmm. Die legde heel. ...mooi uit van... ...hoe kan ik het hen kwalijk nemen? Ze weten helemaal niet wat ze doen. Het is net als wat Jezus zelf zei. Ze weten niet wat ze doen. Ze zijn er niet bij opgevoed. Ze hebben niet Gods woord ontdekt. Zij denken dat ze in uh, deze moslimcultuur... ...door zo te leven... ...echt God dienen of Allah dienen in dit geval. Dus ik moet er wel mee doorgaan. Ik moet erover blijven vertellen. Want ik hoop dat zij ook mogen ontdekken... ...hoe rijk... Uh, de inhoud van Gods woord is. Dus dan kijk je al heel anders dus
1: ja, dat... naar je vervolgers. Volledig anders, ja. Um, we hadden het over vergeving en hoeveel, ja, hoe ook wij gewoon natuurlijk hier in Nederland, maar hoeveel je daar ook mee kan worstelen. En je zei net toen het liep begon ja eigenlijk is het natuurlijk een van de moeilijkste dingen die er is. Een soort mysterie. Hm. En waarom zie je dat als een soort mysterie? Als een van de moeilijkste dingen?
0: Ja, ik denk dat we het gewoon als, als mensen niet helemaal in de hand hebben. Het is, het is ook iets wat, uh, uh, ja, wat we uit handen moeten geven. Nou, ja, Ik weet niet hoe het bij jullie en bij jou gaat... ...maar ik vind iets echt helemaal uit handen geven... ...de controle uit handen geven of kwijtraken... ...vind ik echt een dingetje. Dat vind ik echt moeilijk. Uh, en dan geef je dus echt uit handen... ...zeggen van ja, oké, okay, ik wil mijn recht niet meer laten gelden. Uh, nou, dat, dat is wel echt een mysterie... ...als je de, tot de ontdekking mag komen... ...dat als je het uit handen gegeven hebt... En ook echt bij Christus, laat bij God, laat... Uh, ...dan geeft dat ook ruimte. Heb je zelf een keer echt zo'n zo zo situatie
1: meegemaakt?
0: is inmiddels wel uh, jaren geleden. Ja, ik heb dat, dat meegemaakt. Ik ben zelf door echt ook een lastig proces gegaan. Uh, ik zei net al, mijn eerste vrouw is uh, overleden... ...en uh, zij getuigde ook echt van Christus. Van, uh, van de hoop die in haar was... En uh, ze werd begraven door een uh, predikant, uh, die was consulent en die kende haar niet, die kende ons gezin niet, die kende mij niet. En ik wilde heel graag ook wel hem, met hem delen van wie zij uh, was geweest en hoe Christus in haar leven ook had ingesproken. Maar de predikant stond daar uh, niet echt open voor en begroef haar op zijn manier en zei daar dus ook helemaal niets over. Nou, dat heeft me echt heel erg geraakt. Toen werd mij geadviseerd van, joh, door, door iemand die een stuk counseling gaf. Van, ja, bel gewoon eens even op. Nou, toen hoorde ik opnieuw van uh, predikant. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd. En uh, zo is het goed. Ik wil er niet over in gesprek gaan. Dus dat was opnieuw voor mij echt, van echt heel, uh, heel moeilijk. Mm -hmm. uh, want ik kreeg ook helemaal geen erkenning. En ik dacht van ja, uh, zij was voor mij het meest uh, ontzettend waardevol. En, en zeker haar geloof in Christus was voor mij een voorbeeld. Dus ik worstelde daar heel erg mee. Uh, toen in, na, dat, dan heb ik het echt over een paar jaar later leren mm -hmm. in Marlies kennen. En die nam me mee naar een, 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 een seminar. Waar we een paar dagen waren. En uh, uh, ik kreeg daar een uh, heel duidelijk een beeld. Ook van iemand anders. Van mezelf. Van ja, maar uh, als jij altijd daarmee rond blijft lopen. Met van ja, maar uh, hij moet daar vergeven voor vragen. Of excuus voor aanbieden of zo. Dan uh, zet het jezelf niet vrij. En je kunt cynisch raken. Je kunt... Uh, je bent zo teleurgesteld. Je kunt ermee vastlopen. En dat is niet wat God wil. En er kwam het beeld van uh, een groot pakket. En uh, een touw eraan. En jijzelf, ik lopend met een groot pakket. Door de zaal heen en weer. Nou, dat is echt zwaar tillen hoor. Nou, mm -hmm. Dat was dus de metafoor ook van het feit. Zo ging ik door het leven. Mm. Iets wat ik nog niet los kon laten. Maar ik liep elke keer langs een kruis. En toen zei die trainer zei ook van. Ja, bind nou eens dat. Grote pakket aan dat kruisvast. En dat was voor mij echt een opening dat ik dacht van. dat ik er voerde ook van. Ik moet. En mag het het handen geven. En dat is, kan ook soms een daad zijn. Heel moeilijk. Heel, heel, ik heb dat zelf ook als, als echt heel pittig ervaren. Maar het dat voelt als een soort van als onrecht. Ja, eigenlijk wel. Want, want ja, hij moest toch echt zijn excuus aanbieden. Mm -hmm. Dat vond ik ook echt. Uh, maar toen ik het, het handen heb gegeven. op dat moment was ook een daad, zeg maar. Van uh, uh, het recht komt mij toe. Van ja, God, het is aan u. Uh, u, u, u uh, doet u ermee wat, wat nodig is? Of dat die predikant er ook wel of niet op aangesproken moet worden. Dat mocht ik loslaten. En echt, Jorieke, het is echt niet zo dat het daarna allemaal over was of zo. <laughs> ja, maar uh, ik worstel daar. Ik kan er regelmatig nog mee worstelen. Maar ik weet wel waar ik nu naartoe moet. Hmm. En dat geeft wel heel veel ruimte.
1: Eigenlijk is het dan ook met um, vergeven dat je misschien
0: meerdere keren weer... Het moeten ja. overgeven. Ja, ik denk het wel. Dat kan natuurlijk ook met je kracht te maken hebben. Mm -hmm. Maar voor mij is het heel sterk. Ja, ik moet toch iedere keer weer naar het kruis. God die mij vergeven heeft. Ja, dat mag ik bij hem neerleggen. Hij zal dan ook die andere persoon. Daar zijn weg mee gaan. Ja.
1: Wat maakt dat jullie um, van de Sjok dit ook dus zo'n belangrijk thema vinden? Dat jullie natuurlijk nu ook um, ja, het licht zo op dit verhaal van Sabine laten schijnen. En ook op dit punt is van... Uh, hoe zij tot vergeving is gekomen. Waarom vinden jullie het zo belangrijk
0: om dat soort van ja, naar buiten te brengen? Omdat wij om ons heen zien dat heel veel mensen daarmee worstelen. Met een stuk vergeving, uh, in de relaties, in uh, situaties die ze meemaken om hen heen, met anderen of met henzelf. En dan is zo'n verhaal van Sabina ontzettend inspirerend. Ja, hoe zij daarmee omgegaan is. Net als Corrie ten Boom, wat ook ontzettend inspirerend is. Dat zijn echt wel voorbeelden waar we ons dan kunnen optrekken. Waar we van kunnen leren.
1: Zijn dat dan ook wel juist weer... Um, dat zeggen we natuurlijk al vaker, hè? Van juist ook hier in het Westen kunnen we zoveel leren
0: van lessen van de uh, vervolgde kerk. Zie, zie je dat ook zo? Ja, zo zie ik dat ook echt. Ja, zo zie ik dat ook echt. Wij kunnen ontzettend leren. Kijk, dat zei Richard Wurmbrand ook, van... Geef ons de middelen zeg maar, die wij nodig hebben om uh, uh, daar staande te blijven in het midden van, uh, van die vervolgingssituatie. Uh, en wij zullen de verhalen delen ter bemoediging en aanmoediging in het Westen om Christus te blijven volgen. Want hier in het Westen kun je zo uh, uh, ja, op een andere manier zeg maar, of afge, afdwalen zeg maar, van God en zijn woord. Uh, dat je zou kunnen vergeten wat, wat Paulus zegt van... Uh, ja, ...als je mij volgt... ...dan zul je met weerstand te maken krijgen.
1: Is, dan toch wel, is ons gebed dan wel... ...heer laat de vervolging uh, stoppen... ...of is het dus ergens
0: van... ...ja, maar ja, de Bijbel zegt dit... dus ...het stopt toch niet... ...wat zou het gebed moeten zijn? Ja, wij, wij bidden dus ook niet van... ...heer laat de vervolging stoppen... ...ik snap dat, ik snap dat heel goed... ...maar laten we in die omstandigheden... ...dat we dan de getrouw getuigen van nu mogen zijn... ...hoe de omstandigheden ook zijn... Hmm. En dat bidden christenen wereldwijd ook voor ons. Ik zal, uh, ik, dat is echt iedere keer zo. Op het moment dat we afsluiten. Ja, we gaan nu weer naar het naar Nederland. Uh, zeg ik dan. Zeg, ja, mag ik ook nog voor jou bidden? Dat je in die omstandigheden. In die westerse omstandigheden. Hè, want we weten echt wel wat er, uh, nou, hoe ik in Nederland uh, leef. Zeg maar, nou, in alle vrijheid en ruimte naar de kerken gaan. Dat ik toch gefocust mag blijven op Christus. En dat er ja, geen dat zaken dat... maar afhouden van zijn woord. Ja, maar Dat is wat we al zeiden. Dat, dat... Het voelt niet als vervolging natuurlijk. Nee,
1: je wordt niet, niet gemarteld. Nee, of niet in die zin. Nu bang voor je leven staan. We hebben net de Conferentie gehad. Exact. Tienduizenden christen bij elkaar. Ja. Als jij dat trouwens ziet, want jij was ook dat je dan niet ja. mensen beseffen allemaal hoe bijzonder dit is.
0: Oh, ik zou niks liever doen <lacht> dan inderdaad dat, dat uitroepen. Wie weet wordt ooit nog ons die mogelijkheid gegeven. Maar dat zou ik zeker heel graag doen van hoe geweldig het is. Overigens heb ik ook echt van mensen gesproken die zeiden ook van. Wat is dit rijk? En, en uh, uh, ik, ik heb daar ook gewoon gezegd: van. Het is heerlijk om je zo te mogen verwarmen. Niet alleen door de zon, maar ook door het feit dat er zoveel mensen zijn. die inderdaad Jezus mogen zien.
1: Ja. Zijn er uh, dus nu ja, dus bepaalde. Ja, je noemt het ook een soort vervolging. We worden heel erg afgeleid van waar het om gaat. We hebben honderd andere dingen wat we belangrijker vinden. En de welvaart. en dat, Wel heel veel dingen die ons bij God vandaan houden. Maar natuurlijk niet die... die, die, die ja, dat je je geloof niet mag uitdragen. Dat, dat kan nu nog in Nederland. Um, zijn er dingen die we kunnen leren van de vervolgde broeders en zusters... voor wanneer het wel misschien ooit die kant op zou gaan?
0: Ja. Um, een getrouwe getuige zijn. Met wat ik straks ook zei, God plaatst mensen op je weg. En uh, dan er niet omheen lopen. Maar ook dan in die omstandigheden niet uh, lauw zijn, uh, hè, zoals Paulus ook, uh, zo ook zegt, maar ook echt van hem getuigen. Uh, en dat kan door woorden zijn, dat kan ook gewoon door uh, dienstbaar te zijn, door, door daden enzovoort. Dat kunnen we zeker van hen leren. Zij uh, Christenen die met vervolging te maken krijgen, ik noem het laat ik een land als... Uh, als Bangladesh of Vietnam uh, roepen. Maar uh, noemen. Uh, zijn prachtige landen. Gaan ontzettend veel toeristen naartoe. Welke christenen krijgen daar met vervolging te maken. Dat zijn niet de christenen. Die gewoon iedere zondag alleen maar in die kerk zitten. Nee dat zijn christenen die zich uitspreken. Die bijvoorbeeld het gesprek aangaan. Op de markt. Of waar dan ook. Uh, die krijgen met weerstand te maken. Maar dat is denk ik ook een opdracht. Die we allemaal krijgen. Ook hier in Nederland in het westen. Dat als je je uitspreekt. En zijn naam beleid uh, in het publieke debat, of op welke manier dan ook, of waar dan ook, ja, dan zul je inderdaad met weerstand te maken krijgen. Maar dat is niet het hele verhaal. Ja. Je zult dan ook ervaren dat God nabij is. En dat is vaak eh, wat ze zegt, ook het
1: grootste wonder. Nu is er natuurlijk ook een stroming in Nederland die juist zegt: als je gelooft, dan zal God je zegenen. Want dat is het liefste wat Hij eh, wil vanuit zijn liefde. Hoe kijk jij daar naar? Ja, als we ook dit hele verhaal vandaag horen vanuit de achtergrond en de lessen van de vervolgde kerk.
0: Ja, ik volg best wel heel wat ontwikkelingen, ook in Nederland. Hè, die heel uh, uh, sterk claimen van op het moment dat je uh, zult dit of dat doen, dan zul je genezen. Of zul je met welvaart uh, uh, gezegend worden. Uh, ik zeg me voorstellen dat jij ondertussen al die verhalen ja. binnenkrijgt van over de hele wereld. Ja, ik, ik, vind, ik, ik worstel daar soms mee. Het mooie vind ik, zij delen Gods woord. Dat moeten ze vooral blijven doen, dat soort mensen. Ik weet ook uit eigen ervaring, er is zoveel gebeden voor mijn vrouw. Door, door echt, echt duizenden mensen. Um, en ik hoopte en dacht van ja, op het gebed doet God grote wonderen. En hij wil geen ziekte, hè? hij wil genezen. Maar zij overleed wel. Um, dus wij hebben de Bijbel en Gods woord niet in onze hand. En we kunnen het niet naar onze wil, zeg maar, uh, vormen. En we kunnen niet claimen zeg maar, van dat hij zal genezen altijd in iedere omstandigheid. En als hij dat niet doet, zullen wij dat ook gewoon niet begrijpen. Dat is iets van uh, ja, zijn, zijn, zijn almacht. Van zijn, uh, het feit dat wij als mensen ontzettend beperkt zijn. Dus ik, ik, ik zie ook mensen wel die ik, uh, die ik uh, wat radicaler vroeger hoorde in de zin van... Als het gaat om gebedsgenezing, zie ik ook wel uh, genuanceerder worden op het moment dat ze iets... Uh, ...zelf in hun eigen situatie hebben meegemaakt.
1: Ja, en ik kan me ook zo voorstellen... ...als je gewoon zo bezig bent met de vervolgde kerk... Dan denk ik, ja, ...dat is ook niet dan... ...dat is een boodschap die je denk
0: ik daarna toe. Nou kijk, uh, kijk uh, genezing is natuurlijk wat anders dan vervolging... ...maar feit is wel... Uh, ...vervolging wordt beloofd. Uh, dus niet de beste omstandigheden, zeg maar... ...voor een christen. En, en deze christenen heb ik echt nog nooit horen bidden van... Uh, ...wilt u de vervolging uh, maar niet meer laten zijn in mijn land... Nee, deze christenen hoor ik altijd bidden van... ...wilt u mij helpen om getrouw te blijven aan u en uw woord?
1: Dat is dus eigenlijk gebed wat we voor de wereldwijde kerk mogen bidden... ...en ook voor
0: onszelf. Ja. Dat in losse, dus in alle omstandigheden, je getrouw mag blijven. Dat belooft hij. Dat hij belooft om erbij te zijn. In elke omstandigheid.
1: André, ik wil je hartelijk uh, danken voor je komst uh, naar de studio. We worden vanmorgen onder andere het verhaal van uh, Sabina. Daar is dus een uh, glossie in een film over gemaakt. Waar kunnen mensen deze, uh, ja, die is gratis. Waar kunnen mensen heen om uh, dat te ontvangen?
0: Ja, op onze website www.sdok.nl En als je dan even zoekt, dan uh, vind je onmiddellijk uh, waar je de glossie gratis kunt aanvragen.
1: En dan kan je je nog meer uh, laten inspireren door het hele verhaal uh, van haar. Zeker de moeite waard. André, dank je wel. Graag
0: gedaan.